0: Desliga, tá bom? Fala, galera, tudo bom? Meu nome é Alexandre Frazão, líder de comunidade na São Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um Diários de Comunidade. Bem, a gente está chegando na, no final da nossa jornada aqui no Diários e hoje a gente está no Locomotiva Hub, um espaço que é do, do governo, do Maranhão, né, administrado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Bem, é, hoje a gente vai bater um papo com a Camila Forte, nossa convidada de hoje, e eu vou deixar para ela falar um pouco sobre o que é a Rapadura Vale para vocês. É contigo, Camila.
1: Boa noite, povo. Vou começar, primeiro, agradecendo o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, e vocês estão fazendo um trabalho incrível, fico muito feliz de estar fazendo parte da construção disso. Sobre o Rapadura Valley, né, a nossa comunidade, ela nasceu em meados de 2013 para 2014, nasceu assim com o um nome propriamente dito, nós nos entendemos como comunidade, porque antes disso nós já tínhamos uma movimentação de empreendedores aqui no Ceará, mas até então ainda não nos vimos como uma comunidade de capaz. E aí tudo começou no primeiro Startup Weekend, acho que algumas comunidades até começam esse movimento com Startup Weekend, com as formações das primeiras startups de fato, então nós tivemos o primeiro Startup Weekend aqui, e aí começou esse movimento de precisamos de fato né, nos estruturar como comunidade, então tivemos apoio assim, de várias Pessoas de vários seres no tempo, líderes de comunidades que já passaram pelo Rapadura Vale, que fizeram a construção de toda essa história da a comunidade que é hoje. Então, e, e o bacana é que foi tudo muito colaborativo. Nós, é, a escolha do nome foi feita em votação, a questão da, da logo. No tempo era um agência, inclusive, do Marcos, do Marcos Medeiros, do Marquinhos, que ajudou fazendo a logo do Rapadura, e aí. O Rapadura, como comunidade de startups, ele nasceu. E nós temos o propósito, a gente sabe que nós existimos para potencializar as conexões, trazer novos negócios, fomentar o empreendedorismo. E aí, entre os diversos atores do nosso ecossistema de inovação, nós costumamos dizer que nós não somos de Fortaleza, né? nós somos do Ceará. Então, a ideia é estar aí dando esse suporte do que as nossas startups precisam, do que é, elas estão tendo nesse momento de necessidade ou que já passaram por essa fase, o que, que elas podem, então, contribuir para quem está passando. A ideia é que seja algo realmente orgânico, é a galera se ajudando. Hoje, nós to, estamos divididos aí entre... Temos os um, um grupos no, no WhatsApp, assim como... Um, também algumas comunidades, e aí no grupo do, do WhatsApp nós temos mais de 300 membros, hoje nós temos dois grupos, nós passamos até por um processo de organização dos grupos do WhatsApp, porque estava então, os grupos logo no comecinho ali da, da pandemia estava se tornando já aqueles grupos de, de vitrine de eventos, então nós fizemos toda uma organização, e aí criamos um terceiro grupo que só focado em eventos, temos o LinkedIn, temos o próprio Instagram. E aí, por exemplo, agora no mês passado, nós acabamos de, de fazer o processo de fazer recrutação de mais de 20 voluntários que estão nos apoiando nas redes sociais do Rapadura Vale. É, temos diversas ações voltadas para que o Rapadura Vale chegue um fato tá para todo mundo, todo mundo se sinta parte do Rapadura Valley, né? O Rapadura Valley não é da Camila, não é só de um líder, ele é feito por nós, por toda a construção de empreendedores, mentores, líderes de comunidade, governo, empresa, enfim, é de todo mundo para todo mundo. E a ideia é que a gente faça sempre esse crescimento mesmo, dessa forma, todo mundo se ajudando. Fone,
0: está aberta? Beleza. Olha, muito bacana isso. A gente vai bater mais um papo com a Camila para poder entender um pouco mais disso que ela está falando, da Rapadura Vale, de quem são essa galera que está fazendo o movimento junto com ela. E antes disso, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a galera que está aqui ajudando a gente, que é o pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Que é o pessoal do Carnaúba Vale, Caju Vale, Manguesal e Rapadura. E também da UNDB, é, da, da SECT do Inova Maranhão e do Black Swan, que estão ajudando a gente nessa jornada. Galera, então, é, eu tenho geralmente o meu parceiro aqui que fica comigo para me ajudar a fazer esse bate-bola, hoje era para ser o Rick Soares, que infelizmente não pôde estar com a gente, está se sentindo um pouco mal, tá bom, mas em homenagem a ele eu vou fazer aqui a nossa pergunta surpresa, e aí você pode responder aí da maneira que, que ficar melhor. Mas, assim, eu imagino que você gosta de, de viajar, né? Você gosta de viajar? Muito. Você já viajou para muitos estados? Algum. <risos> então, me conta, é, 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 qual que é o seu lugar favorito no mundo? Se você pudesse ir para qualquer lugar no mundo, qual que seria o seu favorito? Olha. Vai fazer intriga você. agora com a galera. <risos> pois é. Pois <risos> é.
1: <risos> eu não, eu, eu amo o meu Ceará. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que estou tipo, sempre puxando sardinha meu estado, então não sairia daqui. Ai, meu Deus, gosto de muitos estados aqui trazendo para os estados aqui do nosso país, né? Mas eu tenho um carinho especial a apreço o Salvador. Gosto muito da cidade ora, Salvador, muito. Ora, ora. <risos> muito de Salvador. Ora, ora. Gosto muito da cidade de Salvador. As experiências que eu já tive lá foram super positivas. Tive experiências positivas em todos os estados que eu visitei, tá?
0: Olha, já, Mas... já deixa já deixa o um peixe aí pra galera.
1: <risos> Vocês agora fizeram uma pergunta, viu? Mas não, São Paulo, Rio... Amo Maranhão. Minha mãe nasceu no Maranhão.
0: Olha aí, ó. Muito Amo bom. Amo também. <risos> ah, e qual foi qual é o estado que você ainda não conhece? Que você quer, quer visitar ainda? Deixa aí logo pra galera te convidar.
1: Que eu não conheço. Já disse, deixa eu ver. Rondônia. Tenho vontade de conhecer Rondônia. Pará. Não conheço Pará. eu acho é incrível. Pará. Eu gosto, gosto desses estados que tem uma cultura muito
0: forte
1: e a galera animada. Eu quero conhecer o Pará
0: também. Entendi. Então, já fica aí o recadinho, galera do Pará. Tá, quer tá. chamar uma palestrante massa para poder falar com vocês? O nome é Camila Forte, não tem outro. <risos> <risos> tá bom, Camila. Então, conta pra gente um pouco de como é que você se tornou líder na rapadura e por que que você é, decidiu fazer isso. Sei. Como eu me tornei, é muito interessante
1: que já me fizeram essa pergunta e eu... Parece assim que foi um processo eu não sei dizer quando que eu deixei de ser a Camila, que só participava dos eventos, e tornou a Camila que puxava as ações. Porque foi tudo muito natural. E eu sempre sou muito inquieta, eu sou uma pessoa muito inquieta. Vocês estão vendo que eu nem... Aqui ah, eu consigo ficar quieta, não né? ficar parada. Sempre sou muito inquieta, muito curiosa. E aí, desde a faculdade, me perdoa o interesse... Principalmente voltada aí para empreendedorismo, né? Minha mãe é empreendedora, então sempre acompanhei a jornada dela, as dificuldade dela. Já tentei empreender também, então já passei aí por algum processo né, que a vida de empreendedor nos traz. Mas no Rapadura Vale, o meu primeiro contato... Eu queria, fazer, eu queria
0: só fazer um parêntese aqui. É, os Processos que a vida de empreendedor nos traz. Aquela velha... Aquele velho fail nas startups. É isso aí.
1: Exatamente. Quem nunca, né? Quem nunca. Só a gente sabe, né? O que a gente passa. E aí... O meu trabalho me proporcionou o um contato com muitos empreendedores, né? Então eu ficava recebendo empreendedores, ajudando alguns empreendedores, e eu fui sentindo a necessidade de eu estar cada vez mais próximo do universo deles. Aí comecei participando de Startup Weekend, de repente eu estava sendo staff, de repente eu estava organizando, de repente eu estava liderando, e aí pronto, a coisa não parou mais. Comecei a ver algumas coisas no próprio Rapadura vale que eu achava que era válido acontecer. Então, eu fui chamando as pessoas, putucando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, de repente, eu estava já totalmente imersa ali no, no Rapadura vale As pessoas começaram... Eu acho que eu percebi que, tipo, hoje eu sou realmente uma das líderes de comunidade, quando as pessoas... Passavam a me procurar para determinadas ações, para puxar alguma coisa. Então, foi mais ou menos esse o, o processo.
0: Né? Fui ficando solicitada, né? Aí você foi, percebe, foi caindo isso. a ficha de que você era a líder.
1: Isso. Foi mais ou menos isso. E aí é, é muito interessante que, que temos outros líderes, né? Também a gente tem assim, uma, uma parceria muito forte. Então, todo mundo te ajuda muito. E logo no meu começo é, tinham pessoas que me deram esse suporte, que me estenderam a mão, que disseram vem para cá, tu pode nos ajudar e tudo. E hoje é mais ou menos isso que a gente também fica tentando fazer aquela coisa de passar o bastão, né? A gente fica tentando Entendi. puxar nossas pessoas, ver as pessoas, as pessoas são interessantes, trazer eles também para a festa, para todo mundo ali fazer parte e desenvolver cada vez mais a nossa comunidade.
0: Entendi. Pô, muito massa isso. E, assim, é, é, como é que vocês estão trabalhando hoje para poder trazer mais pessoas para dentro da comunidade, para poder fazer justamente esse pipeline que você falou de liderança, de trazer novos líderes para manter a roda girando? Porque a gente sabe que, dentro da comunidade, a liderança ela tem um tempo. Né? A pessoa está em um momento da vida para poder está liderando aquela comunidade. Então, você tem que aproveitar esse momento e entender que isso é, 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 vai te levar a outros caminhos, a outras oportunidades. Então, como é que vocês trabalham para essa liderança estar tá sempre se renovando? Exato.
1: E assim, tem uma peculiaridade, né? Quem trabalha com comunidade. A gente trabalha de fato, porque a gente acredita muito na causa, muito no propósito e é apaixonado por aquilo aqui. Então você tem que ser apaixonado para fazer porque é um trabalho voluntário. E aí é um compromisso seu com você mesmo e seu com a comunidade. Nós temos, que acredito que todo mundo deve passar um pouquinho por esse, esse sentimento de ter um pouquinho de dificuldade de trazer as pessoas para se engajarem ao ponto de realmente tornar ali um líder, puxar ações e tudo mais. Mas o nosso processo, a gente tenta deixar ele o mais leve possível para todo mundo. Então, para que todo mundo se sinta à vontade, não se sinta pressionado de você tem que fazer isso, tem que dedicar 10 horas da sua semana para isso. A gente entende claro que tem que haver uma dedicação. Mas nós entendemos também que todo mundo tem sua vida. A Camila que trabalha, a Camila mãe, a Camila... Mãe não, eu não sou mãe. A Camila filha.
0: <risos> olha, 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 essa, olha essa profecia aí, viu? Não.
1: Sou mãe de pet só. A Camila filha. <risos> e aí nós temos esses outros papéis. O que nós fizemos agora justamente mês passado, que, que nós concluímos, nós estávamos sentindo muita dificuldade de dar conta de tudo. Hoje temos cinco moderadores, que a gente chama no, no Rapadura Valley, que sou eu, aí tem é a Marília de Invis do Sebrae, tem o Fábio, é, temos o Martônio e temos o Mário. Então, essas cinco pessoas que vinham puxando muitas ações tudo mais com apoio de todo mundo. Mas, por exemplo, posts em redes sociais post no LinkedIn, enfim, dar um apoio mesmo, lives no YouTube, essas ações que a gente tem que ficar puxando, né? Nós não estávamos mais dando conta, a nossa estratégia foi. Vamos, então, abrir um form para todo mundo, independente se está ali no, é, atuando diretamente na Rapadura Valley ou não, a gente abre... Chama voluntários, explica o que é o trabalho para eles, mostra o nosso propósito de valor, o que, que a gente faz e vamos ver quem está afim de nos ajudar. E aí, para surpresa, nós tivemos mais de 20 pessoas procurando para fazer essa ajuda. E hoje a gente tem assim, um grupo de uma galera super engajada, que está super nos ajudando. Então, eles ficam agora produzindo conteúdo para a gente. Vamos voltar a fazer mais lives no canal, até reativar o canal mesmo para a drogada, que está com um tempinho parado porque a gente está tendo esse apoio. Então, a gente já está vendo ali quem são as pessoas que podem futuramente estar tá puxando ações e fazendo essa passagem de bastão de uma forma sem ter uma coisa que pega, tom, é seu, menino é seu, cuida agora, né?
0: Entendi. Então, tipo, vocês meio que abriram mesmo a comunidade, abriram a boca do funil para poder trazer essa galera para dentro e fazer eles viverem a experiência de liderança mesmo, né? Isso, bem isso. Muito massa. E quando é que vai ser a próxima oportunidade aí para a galera poder estar tá entrando, estar tá interagindo, estar tá se tornando um líder na rapadura?
1: Olha, nós fizemos isso há um mês atrás, né? E aí nós estamos até em período aprendendo como que trabalha nesse, nesse modelo junto com eles. Eu acredito que, de repente, o volume de trabalho aumentando, a comunidade crescendo ainda mais próximo ano, nesse mesmo período, final do ano para o próximo ano, nesse mesmo período,
0: a gente possa estar tá fazendo novamente essa, essa renovação. Entendi, entendi. E, assim, é, com o passar dos ciclos, com a, qual é a, a perspectiva que você tem é, da comunidade para o futuro, assim, de questão de crescimento, de volume de membros, de atuação dentro do Estado, como é que você enxerga a, a rapadura nesse, nesse espectro?
1: O Rapadura Valley, ele cresceu de uma forma que, para a gente, foi de uma forma -se absurda. Foi um boom, foi uma surpresa muito um positiva. É tanto que nós temos um membro do Rapadura, uma pessoa brilhante, que é o Moisés Santos. E ele faz um mapeamento do ecossistema. Todo um abraço o ecossistema. aí para Moisés. Abraço, Moisés. <risos> e aí, ele vem fazendo as atualizações periodicamente. Um trabalho lindo e dele, que ele vem mobilizando a galera para fazer todas as entrevistas, para levantar dados, enfim. E aí, ele, nós fazemos a comparação, né? E assim, o primeiro mapeamento que ele fez, se eu não me engano, foi de 2018. Quando a gente comparou, nós comparamos 2018 com o último mapeamento dele. É assim, surreal real, você vê o resultado. Em 2008 era assim, a folha branca, né? E aí, tipo, alguns pontos, alguns hubs, algumas startups ali nascendo, algumas ações de aceleração, pré-aceleração. Em 2021, nós temos mais de 160 startups. O governo, ele vem tendo ações também. E, é, as empresas estão cada vez mais próximas. estão surgindo tá, cada vez mais programas de inovação aberta investidores olhando pro Rapadura Valley, né, olhando os negócios que estão nascendo assim. e aí isso também vai trazer novas pessoas. Então, a cada, por exemplo, uma chamada de inovação aberta, que uma empresa abre no Ceará, algumas pessoas, as próprias empresas, se interessam pelo Rapadura Valley, querem saber como é, ah, então eu quero qual que eu posso ajudar, e aí é dessa forma que a gente vai crescendo. Então, acredito, assim, que o nos próximos anos, uma visão de mais cultura, mais a tendência é a gente estar seguindo esse ritmo de crescimento e um crescimento bem é, é ágil mesmo, um crescimento rápido. Sabe? Eu acho que o nosso, o nosso ecossistema está ficando mais. Ainda não estamos no cenário ideal, lógico, mas nós estamos pelo menos tendo algo mais favorável para esse surgimento. E o nosso capital intelectual carente. É eles são muito bons, né? Então, a tendência é que tem um negócio cada vez melhor, e
0: tem a gente cada vez melhor, e o negócio fica cada vez melhor. <risos> Entendi. <risos> Olha, e assim, a gente já falou sobre captação, a gente já falou sobre crescimento, e da perspectiva da galera que já tá prata da casa, como é que você faz para poder manter a, a galera engajada? Porque, assim, é... é, é... É uma, é uma convivência né, dentro da comunidade. Você está construindo relacionamentos, um relacionamento, você está interagindo com a galera, tem que ter uma sinergia ali no processo. Vocês, o que, que vocês fazem assim para poder manter a galera engajada e comprometida com o trabalho? Pronto. Está é um, tá sendo um desafio. Né? Nós estamos passando aí por esse
1: processo, processo não, por esse momento pandemia, da pandemia. Né? Da pandemia <risos> e aí, muita coisa... Para nós, assim mudou, principalmente em relação aos momentos que nós tínhamos de interação. Rapadura Vale adora uma festa, nós adorávamos nos reunir, com um barzinho, tomar cervejinha, falar todo negócio, fazer os brincar da vida. Então, era assim, eram os no, nossos momentos. Startup Weekend, final de Startup Weekend, sempre rolava uma baladinha, era assim, tudo terminava em pizza, em cerveja e baladinha. Era assim. E aí era um momento que nós tínhamos muita integração, nós nós, éramos, nós somos muito unidos. Então logo quando começou o processo de todo mundo em casa, tudo para online, nós tivemos um, um baque, assim inicialmente. E aí nós começamos a tentar essa aproximação através das ferramentas que nós tínhamos. Então o que nós estávamos ali tendo de ferramentas disponíveis no momento, vamos usar isso para manter a galera ativa para tentar né, incentivar. Então, é, hoje, os moderadores, nós passamos a nos reunir mensalmente, aí todo mês, a gente faz ali, para um planozinho do que, que nós vamos executar naquele mês, o que, que nós vamos fazer, o que, que de ações nós vamos trazer. Então, a gente, por exemplo, para esse mês de junho, a gente já tem aí planos de, de alguns eventos, de reuniões com a galera, nós pretendemos retomar agora também, nós iniciamos o trabalho de fazer o nosso Canvas Comunidade, e aí criamos um grupo aberto para todo mundo, rapazoso, participar desse momento de construção do Canvas, dividimos times, e aí esses times, cada qual trabalhou ali um fazinho do Canvas, depois a gente juntou tudo, apresentamos para os empreendedores da comunidade, eles deram feedback, e aí nós tivemos uma pausa aí num, em relação ao ao Canva, agora já vamos retomar isso também, então é, é tentando essas ações pontuais. E uma outra ação também que nós fizemos, a gente já está na, na segunda versão, é ação social, então nós criamos um grupo chamado Rapadura Valer Social, e aí no final do ano passado nós fizemos doação de mais de 70 cestas básicas para algumas comunidades aqui do, do Ceará, e aí, nós já estamos agora também com o valor arrecadado para fazer doação de mais cesta básica. E isso, assim, é a galera doando cesta básica e vai no número que é permitido, vai na comunidade, entra na comunidade, faz a doação. Então, a gente vem tentando integrá-lo em diversas esferas e sem esquecer também o nosso papel social. Né?
0: Cara, que massa. Eu acho que isso é muito bacana, a gente ter essa consciência porque, assim, é, é, startups, empresas, é, é, a sociedade, todas elas estão interligadas, sabe? São esferas que elas geram impacto entre si. Então, ter essa consciência social e, e, e trazer essa 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 importância dessa interação para dentro do espectro da inovação, eu acho que é muito bacana também, sabe? Então, fica aí os meus parabéns para vocês. Uma, foi uma, uma atitude realmente louvável. É, e, assim, falando de organização interna, falando de divisão de tarefas, é, vocês têm algum tipo de, de ferramenta para gestão de indicadores? O que, é que vocês fazem para poder estar tá medindo sempre o crescimento de vocês? Isso é algo que ainda está se desenvolvendo enquanto cultura? Como é que vocês fazem isso? É algo que está em desenvolvimento. E tudo, inclusive,
1: surgiu com o nosso trabalho do Canvas de comunidade. Então uma das, das dos campos lá do Cambas, né, é justamente a definição de sucesso. E aí nós paramos para refletir o que que nós consideramos que são essas métricas para a definição de sucesso do Apadura Valley, né, quais são esses indicadores. E aí nós tivemos a definição desses indicadores é, isso em conjunto, com trabalho em conjunto e já fizemos a validação com o próprio Rapadura Valley. Temos uma startup dentro do Rapadura que trabalha com o sucesso do cliente, NPS, mas eles já até se ofereceram para fazer isso dentro da comunidade. Então a gente está fazendo essa estruturação no momento. né? Entendi,
0: entendi. Pô, cara, muito massa. É, e assim, vocês utilizam alguma ferramenta específica além do Canvas de comunidade? Por exemplo, você, você me falou de um grupo que vocês têm, certo? O um grupo no WhatsApp. Vocês utilizam outra ferramenta, tipo Discord, Slack? É.
1: Quando nós começamos o trabalho do Canvas de comunidade, nós fizemos, iniciamos ele no Discord. Aí dividimos que eram os times, né? dividimos os times no Discord para que a gente pudesse ter ali um monitoramento desses times. No começo eu tô certo, todo mundo estava no Discord. mas né? o Discord começou a criar um grupo para WhatsApp. Então, de repente, o povo voltava no WhatsApp de novo. Aí já tentamos o Slack, mas acontece a mesma coisa, vamos para o WhatsApp de novo. Então, hoje a gente tem os grupos no WhatsApp, nós temos os grupos no WhatsApp, tem, tem grupo no Telegram também, apesar de do WhatsApp ser o mais ativo. E aí, quando nós é, precisamos fazer uma reunião Usamos Meet, usamos juntos tá? a forma de contato em reuniões é mais do que a gente ruim. A gente também tem o grupo no LinkedIn, que as pessoas podem compartilhar ali também seus artigos, podem compartilhar suas ideias também. É, mas a ferramenta hoje mais usável realmente ainda é o WhatsApp. E quando a gente quer fazer armazenamento, nós temos o um armazenamento de imagens, de eventos, é as logos, as nossas startups, tudo isso organizado, a gente usa o Google, o Google Drive para que fique tudo armazenado e que todo mundo também tenha acesso. Então, de repente, alguém vai precisar fazer uma apresentação aí no Drive e todo mundo tem acesso ali a logos, as nossas startups, a template do Rapadura Vale. Então, é, é basicamente essa é ferramenta que a gente tem mais usando hoje.
0: É, eu cheguei a usar também o Discord durante um tempo, mas, assim, eu percebo que às vezes a galera se desfoca, sabe? É, às vezes tem algum problema de, de aderência mesmo, a galera que não está acostumada a usar. Mas, assim, existem muitas ferramentas que estão crescendo. Não sei se você já viu. Tem uma que ela é uma ferramenta para reuniões né? O, é, virtuais que ela é tipo um jogo, tipo Rabo Hotel, que você entra lá, cria o seu personagem e aí você interage com a galera. Você já deu uma olhada nisso?
1: Cara, eu acho Sim.
0: sensacional. Já viu, né? achei, achei massa. Eu usei
1: ele eu, no trabalho. Tipo, como se fosse ali um café, né? Tem a mesinha, a galera senta, Sim. como se fosse sentadinha no sofá. Ainda Pô, cara, não. Olha, olha, olha na, próxima, na próxima reunião do Rapaduro Vale, eu já deu a ideia aqui. a gente Já, já fica a dica a... aí, né? É.
0: <risos> eu, acho, eu acho que a galera de comunidade tem que se permitir tentar, sabe? De pegar essas ferramentas que estão chegando, é porque a gente está tá no front mesmo. Então, vamos experimentar, vamos ver como é que funciona, fazer, fazer as reviews aí da comunidade, popularizar essas coisas que eu acho que, que todo mundo ganha com isso. É, e agora falando, agora falando um pouco mais de, de, de necessidades, né? todo mundo pensa que liderar comunidades é só o baoba festinha, cerveja. Conta para mim, quais que são os perrengues que você já enfrentou aí na liderança?
1: Eu acho que o maior PM de todos foi quando nós resolvemos organizar os grupos do WhatsApp, que parece uma coisa roupa, né? Mas deu tanto trabalho. Por quê? Nós sentimos a necessidade de organizar. Tinham dois grupos e nós não sabíamos, por exemplo, quem eram as pessoas que estavam lá. Tinha muita gente que pedia para entrar no grupo, e, às vezes empreendedor ativo, que queria mesmo compartilhar experiências, experiência e os grupos, não tinha mais espaço. Enquanto em contrapartida, o engajamento do grupo não era tão alto. É, tinha, então a gente sabia que tinha uma galera lá que estava lá, porque realmente não saía, eu queria manter ali uma, uma lista de contato sem precisar ter na do celular. E tinham seus motivos para estarem no grupo. Né? E, aí, e também, aí começou aquele bombardeio de eventos, live, live, live. Então, todo dia era assim, 500 divulgações de eventos. E os empreendedores começaram a reclamar. dizer ah oh, galera, o grupo aqui só rola live. E às vezes eles mandavam uma mensagem, tipo, precisando de algum profissional, alguma coisa. Tipo, a mensagem se perdia. O grupo realmente não estava mais tendo informações relevantes, então estava gerando calor para quem estava lá. E aí, nós não, então vamos organizar aqui a casa, né? Porque gente, nós precisamos entregar valor para os nossos empreendedores. Eles precisam estar aqui perto da gente, precisam continuar fazendo as suas conexões. Aí, nós criamos um fórmula, um formulário, e mandamos no grupo dentro de um prazo para as pessoas responderem o fórum. E aí, todo dia, manhã, tarde e noite, nós ficávamos reserva, revezando. Manhã, eu ia lá e colocava o fórum, Olha, tem até tal dia, se você não responder, Vai ser excluir. Sim, quando nós fomos excluir, o povo do grupo. O ah, ah, meu celular
0: ah,
1: <risos> Era tanta mensagem. Por que você me excluiu do grupo do Rafa Drogalho? Vale? Primeiro que gente, todo mundo era administrador. Aí fizemos uma eleição de quem são os administradores do grupo. Eita! Aí ficamos, eu e mais, quatro pessoas. Aí pronto, era todo mundo ainda aí no privado de nós cinco, perguntando por que, que nós tiramos desde... Olha, nós passamos, acho que foi assim, umas duas semanas, eu acho, mandando essa mensagem para vocês preencherem o fono, e esse fome é justamente preencher até um banco de dados, de quem são as pessoas, não sei se conectarem, preciso do contato de uma empresa que faz identificação, vai lá, olha na planilha, tem a pessoa. E aí, deu muita confusão. Olha, é, é, Camila,
0: tem gente que acha que é, comunidade é, é, meio que confunde com networking, sabe? Ah, não, vou entrar nesse grupo aqui, aí faz uma coleção de grupos no WhatsApp, onde ele não fala absolutamente nada, não interage, não gera e fica lá os grupos amontoados. Gente, comunidade não é um amontoado de grupos. Você tem que interagir, você tem que produzir, você tem que estar tá ali presente, sabe? Então, eu Era acho que, valor que... junto com a gente Cara, isso é, é terrível Não, tem que, tem que fazer um, É um parto até quando você vai fazer isso Porque tem gente que se sente pessoalmente é, Agredida, meu Deus, eu fui excluído A Camila me excluiu disso aqui
1: Era desse jeito É tanto que Tinha, tinha pessoas que eram do, Da mesma instituição que eu trabalho Aí eu disse assim, não gente Vai tu, Mário, isso e, e ele, porque senão ele vai pensar que é algo pessoal com ele, ele pode... Para não sujar a tua, a tua área aí, né? Era nesse nível. E aí passou, né, as pessoas foram entendendo, quem entendeu, agradeceu, elogiou o trabalho, aí começou a segunda fase. Nós criamos um guia, aí tipo, o que era permitido e o que não era permitido. Mas as pessoas, nem todo mundo lia o guia. Aí continuava mandando eventos, falando de política, criando confusão. Aí lá se os povos moderadores pediam a pessoa apagar o post. aí isso gerava outra confusão. Eu sei que era tanta confusão e era tão engraçado, porque essas confusões sempre eram, tipo, meio-dia. Aí dava 11 horas no grupo dos moderadores, aí todos gente, até agora tá tudo em paz. Que eles comam cedo, porque quando eles almoçam cedo não tem confusão porque era feita, estava meio-dia, começava as São
0: Tem hora para brigar no Ceará, então.
1: <risos> Mas aí hoje está tudo lindo, o grupo, assim, tudo perfeito, a galera que entra já leu o, o, o nosso guia. Então, ficou, foi preciso passar por esse momento, é um momento de... É, é, é aquela mudança até cultural mesmo, né? Você está acostumado a jogar ali um evento, um posicionamento político e tal, e aí nós vimos que estávamos gerando então não, vamos tirar, não é uma boa prática. Até as pessoas se adaptarem, teve esse processo, mas hoje
0: está tudo lindo. E como é que você está avaliando a experiência da galera aí depois de todo esse processo de mudança, de transição, de conflito?
1: Olha, eu estou avaliando super positivo, que inclusive eles aplicam em outros, outras vertentes, assim, do seu, de grupos de empresa e até relacionamentos mesmo. Tem gente que já nos pediu o nosso guia para até analisar, estudar, aplicar junto ali com a sua comunidade. Eu acho que ah, é eu quero! Comum. Eu quero
0: esse guia também, me manda.
1: Vou compartilhar. E o guia também foi construído com a própria comunidade. Tudo, tudo nosso é assim. Quem quer participar da construção do guia? Então, eu quero, eu quero, eu quero. Então. Acho foram umas 25 pessoas, todo mundo foi para um outro grupo, criando os ali, compartilharam com todo mundo, todo mundo validava escrevia, então foi tudo muito colaborativo também, não foi uma coisa assim, a Camila, o Mário Marconi. não, foi, foi pessoas também da, da comunidade, e hoje eu, eu avalio que é muito mais positivo, sabe? As conversas têm muito mais valor, eu vejo as startups que conectam muito mais, porque eles conseguem acompanhar ali o ritmo, eles conseguem, então, uma, uma startup, está precisando de algo que a outra startup, fornece né, já consegue se conectar ali mesmo e, e a gente
0: está indo bem. Sim, olha, eu acho muito bacana essa essa troca, porque todas as entrevistas que a gente tem feito aqui, sempre uma comunidade deixa uma boa prática como essa, sabe? Ou é um guia, ou é um evento, ou é uma uma cultura dentro da comunidade. Eu acho que tá compartilhando isso é muito importante para a gente poder crescer, sabe? Então você me manda o gay também que eu vou fazer uma cópia <risos> para a gente usar na São Luizes. <risos> Já vou mandar. Beleza. E assim, se você pudesse dizer qual é a, a, aquela coisa que está faltando na comunidade para ela dar o próximo passo, né, para ela poder chegar no próximo passo, o que, que seria? Isso enquanto comunidade ou ambiente
1: de negócio?
0: Não, comunidade mesmo
1: como comunidade, para dar o próximo passo.
0: Já pensei agora. Dois.
1: <risos> mas eu acho que como comunidade mesmo, para dar o próximo passo, é, nós, nós temos muito esse sentimento de pertencialismo. Nós, nós sabemos ao que pertencemos, qual o nosso propósito, tudo máximo, temos ainda um, aquela necessidade de ter mais ação. Entendi. Entendi. Então, muitas vezes, muitas coisas nós temos vontade de fazer, mas não temos aquela força de vontade de fazer o negócio acontecer. E, e eu acho que até o fato de, às vezes, tipo, até uma transferência um pouquinho de, de responsabilidade, como se o pessoal tivesse que puxar. Então, acho que é mais essa questão mesmo da, da ação mesmo.
0: Eu entendo. É, é interessante essa questão da, da ação, né quando você tem uma ideia, quando você quer pôr essa ideia em prática, porque existem ideias e ideias, né? existem momentos e momentos. Então, às vezes, você quer fazer uma coisa na comunidade, você está super empolgado e você não tem energia para executar, ou, às vezes, você tem muita energia para executar e aquela sua ideia simplesmente não é boa. <risos> né? Acontece disso também. É importante você estar tá mantendo a... a, a, a a boa comunicação e interação mesmo entre os líderes que eu tenho certeza que vocês conseguem desenvolver essa questão aí. Eu acho que é um problema bom, sabe, você ter muitas ideias e, e, e querer Sim. executar.
1: E às vezes a ideia ela pode não ser boa para aquele momento, né? talvez não é viável naquele momento, ou a nós somos muito de Conversar, se comunicar. E de uma ideia que não é tão boa, quando a gente tem um time bom, a gente transforma a ideia também ao bom, né? Então, é muito a, a, o compartilhamento mesmo, para ter aquela coisa do pontapé inicial. A gente precisa mais de, de atitude, assim, de tal
0: primeiro passo. Entendi. E assim, é, para a gente poder fechar aqui, eu queria saber. Como é que você enxerga? Não nem essa a pergunta, meu Deus! aí que eu me perdi. <risos> eu não há ao vivo sem isso, né? Ah, sim. Qual que é o maior sonho da comunidade? O maior sonho, esse assim, big dream mesmo para vocês daqui a, 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 a um tempo? Olha, é ter
1: muitas startups em fase assim de este, sabe? e realmente ganhando mercados nacionais, internacionais, a gente já tem, por exemplo, a AgendaZoo que conseguiu este recentemente, então isso acende uma chama assim, nas demais startups e de que tipo, tipo é possível. Então, eu acho que é, é realmente mais startups conquistando o espaço delas e num espaço não só nível Nordeste, não só, mas nível mesmo Brasil. E até outros é, extrapolando aí as, as nossas barreiras territoriais. Então, acho que é mais startups fechando mais negócios, tem mais investimento no nosso estado também, nos nossos negócios, trazer mais investidores para cá. Porque eu acredito que, assim, força de, de, de trabalhar, de fazer acontecer, nossos startups têm, capital humano... Já falei aqui, né? Nós somos muito bons. É, então, é, é ter esse, realmente esse apoio assim, para solidificar cada vez mais as nossas ações. A gente está no, no caminho certo, Eu acredito que é esse passo que nós estamos dando é para conquistar justamente esse nosso grande sonho aí, de ter várias startups brilhando, de startups que arense lá no seu IPO e botar as telinhas tá, de que vai começar a brilhar.
0: Enfim entendi, entendi olha, show de bola é, eu queria te agradecer Camila você ter vindo aqui e trocar esse papo com a gente eu acho que isso é muito importante e agradecer a Rapadura Vale e a todos os nossos apoiadores a galera que construiu isso junto com a gente a gente está encerrando a nossa primeira temporada, a temporada Nordeste né, do Diário de Comunidade Queria agradecer os espaços de inovação né, que receberam a gente durante esses episódios. Hoje a gente está aqui no Locomotiva Hub, mas a gente também já passou pela UNDB, pelo Espaço Black Swan, pela ápice E eu também queria agradecer a toda a galera que está no backstage produzindo esse negócio. Queria agradecer o Sofredo aqui, os nossos co-apresentadores é, 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 co aqui, o Rick, o Rick Soares e o Daniel Matos. Queria agradecer a Livni e o Rickson na produção que estão aqui pedindo para eu olhar para a câmera e que tem muita paciência comigo, porque eu sou terrível de ficar com o microfone na posição certa. E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo e que depois a gente vai fazer o nosso podcast e, eu vou, e a gente vai postar lá no, no Instagram da São Luís. Então, segue o Instagram da São Luís para você não perder nada que vai rolar lá, beleza? E é isso aí. Você quer deixar algum recado para a galera?
1: Agradecer mais uma vez a presença aqui, estar construindo esse capítulo da história com vocês. Fiquei muito feliz, parabenizar pelo trabalho, todo mundo que está envolvido, a galera aí do VST, vocês são muito profissionais, que querem. E é algo chique, dizer, tem que olhar para a câmera aqui. Tá muito chique isso, cara. E é, dizer que. O Nordeste, né, nós somos também muito conhecidos pelas nossas belas praias e paisagens, e realmente temos. Mas o Nordeste faz muito negócio, negócios bons, e aí nós temos grandes exemplos das nossas, das nossas startups, dos nossos negócios, as nossas pessoas do ano. Então, para ficar, acho que vocês reforçam isso também, tipo, olha, o Nordeste para a coisa acontecer está aqui, a gente está aqui provando como a gente vai acontecer.
0: Opa, valeu, brigadão, viu? Brigadão, Camila. Falou, galera, e é isso aí.